0: אנחנו כאן, כאן תרבות, ועכשיו אייל שינדלר.
1: שלום, שלום, אתם על כאן תרבות. בשבועות האלה אנחנו מארחים כאן באולפן שלנו מוזיקאים ומוזיקאיות מהנגב המערבי. שבוע שעבר הייתה כאן שר ליבן, ביקשה שלא נגיד עוטף עזה, שנגיד השם הגיאוגרפי האמיתי, הנגב המערבי, מסדרות, מהאזור, ומדברים על המציאות, מדברים על ההתמודדות, מדברים אה, על מוזיקה. נועה רוקני מפיקה אותנו, אלעד זוהר על הסאונד, אני אל שינדלר, והיום נמצא איתנו באולפן אה, מיכה ביטון, שלום מיכה. שלום אייל. אתה יליד שדרות, אתה תושב נתיב העשרה, ששמע ממש בצפון של רצועת עזה, או בדרום של...
2: דרום הארץ, צפון הרצועה.
1: כן. הוצאת עד היום, נגיד שישה אלבומים, תלוי סופרים כזה, נגיד שישה, לפני שנה הוצאת ספר, וכעת אתה עם המשפחה שלך בתל אביב, במדון.
2: כן. כן, פליטים, ממש מפונים לתל אביב.
1: כן. עכשיו אתה מופיע, אני יודע, הרבה לפני מפונים, ממש לפני ש... ככה שבועיים, שלוש, דיברת פה עם גואל פינטו בשידור, וממש עלית לבמה. זאת הייתה ההופעה הראשונה באמת. וואו, כן. בדימונה זה היה, ועלית ומח... נכון. לבמה בשידור, ושוב, אני לא יודע כמה, חלק מהמאזינים כנראה מכירים את המודקה שלך, חלק פחות, זה לא כזה משנה. אני רוצה להשמיד לך קטע שעלה ברשתות החברתיות מתוך אחת ההופעות שלך לפני מפונים. בעיקר וואו, לא לפחד כלל.
2: וואו, תקשיב, אני ממש... אני זוסה לי צמרמורת, כי זה באמת... <מת> uh, uh, הכל היה כל כך uh, טרי, כאילו זה היה ממש... Uh, אני חושב שגם אחרי השבעה באוקטובר אני לא יכולתי לנגן, לא יכולתי לגעת בגיטרה איזה, לפחות איזה שבוע וחצי, <מת> ובטח לא להופיע. וחשבתי שבאמת השיר הזה הוא לא רק... הוא שיר שכיף לשיר אותו ביחד עם קהל, הוא גם איפשהו... היה לי מין סוג של תרופה כזאת, כאילו מין איזה משהו, משהו לי להגיד לעצמי שהעיקר, כאילו, אנחנו עם מספיק חזק ולא מפחדים, נתן לי איזה בוסט כזה של חוסן כזה עם הקהל.
1: זה שיר שבאיזשהו מקום כן מייצג את uh, מה שעובר עלינו וקצת uh, מזכיר לנו כן, מה זה, אנחנו אמורים להרגיש. כן, זה לפי
2: דעתי השיר הכי מרים, <laughs> <laughs> השירה הישראלי הכי מרים שיש, ממש ככה.
1: כן, ואתה ממליצה לך לבצע אותו כבר הרבה בהופעות חיילה? כן, מעלה?
2: כן, אני הכנסתי אותו לרפרטואר יחד עם השירים שלי, נראה לי שגם כשאני מדבר על התקומה, אז שם זה המקום שלו.
1: כן. אני רוצה רגע ללכת אחורה, לפני ה באוקטובר, תספר לי על נתיב העשרה. נתיב העשרה בעצם זה
2: מושב שהוקם בפתחה, ונעקר מהפתחה בשנת 82. פתחה עם... זה,
1: זה סיני, כן, כאילו...
2: כן, אה... כן, כן, פתחה, פתחת סיני, כן. עם ההסכם עם השלום עם מצרים, אז פשוט פינו את כל יישובי הפתחה, את כל, כל היישובים בסיני בעצם. ואז 70 משפחות ש... שהקימו את המושב הזה שם בסיני, החליטו שהם נשארים ביחד, ועם אותו שם הולכים ובונים את נתיב העשרה מחדש. והם הציעו להם הרבה מקומות, והם החליטו לא להתרחק מהנוף שהם מכירים יותר מדי. הציעו להם ממש <חולות> בצפון, האלה. החולות האלה שהם <חולות> רצו, החולות הזהובים, והם בדקו כל מיני מקומות, ואז... החולות האלה נקראו אז uh, חולות זיקים, mm -hmm. הכל היה חול וחול, באמת הרבה דיונות, ושם הם החליטו לקבוע את uh, המקום החדש של נתיב העשרה. אני הגעתי לנתיב העשרה בשנת 90, כשהם היו, כשנתיב העשרה הייתה בת שמונה.
1: כבר יותר מ-30 שנה. 33 <laughs> שנים, <laughs> כן, כן. חתיכת דרך, שם, כן.
2: נכון. כן. ו...
1: למה אתה הגעת דווקא לשם?
2: האמת היא, גרתי אז בשדרות, עשיתי סיבוב, אתה יודע, mm -hmm. בחיים שלי, ואז הייתי זמר פאבים כזה. Mm -hmm. וזה נורא מצחיק, כאילו, הערים שהייתי מופיע בהן נראו לי רועשות מדי. אפילו שדרות נראתה לי רועשת מדי. <laughs> אז הופעתי כזה כל ערב במקום אחר, באר שבע, אשדוד, קריית גת, אשקלון ושדרות. וכשהייתי חוזר לביתה של אמי בשדרות, לא יודע, רציתי משהו, משהו, משהו כפרי כזה, משהו ש, שממש ממש יהיה שקט מוחלט. Mm -hmm. לא מכוניות בסביבה, משהו כזה בטבע. וחיפשתי כל מיני אפשרויות, ואז כשהגעתי לנתיב העשרה, אה, וואו, אה, האנרגיות שם והיופי של המקום פשוט כבש אותי. ו... ולא שכרו אז דירות, כי לא הייתי צריך לדפוק על בתים של אנשים ולשכנע אותם, שכדאי כן. להם לקבל אותי. <laughs> ואז באמת אחד מהתושבים קיבל אותי, וזה מן הלאה, אתה יודע, הבית ששכרתי שם הוא ממש היה בשכנות עם החברה הכי טובה של מי שהפכה להיות אשתי. <laughs> אז ככה שלא רק קבעתי, לא רק באתי ככה ממש לקבל שקט, קיבלתי גם חיים. אז
1: אתה נשארת שם באותו בית כל השלושים לא, שנה לא, האלה? לא, לא, לא. יצא לך לעבור.
2: לא, כן. מיד אחרי שהתחתנו, אנחנו... באותה שנה שהכרנו גם התחתנו, ועברנו בעצם לגור ב... לכל, נקרא לזה מייסד, כאילו מוותיקי היישוב, יש... יש את הבית שהם בנו, ויש מאחוריהם מין בית מבט כזאת. כאילו, mm -hmm. לכל משפחה יש. כן. ואנחנו עברנו לבית המבט של ההורים שלה, ושם חיינו איזה עשר שנים. נולדו לנו שתי בנות שם, ואז בנינו את ביתנו, אה, בית ש... שהפך להיות בעצם אה, מפעל החיים שלנו, הבא, אני אומר הבית, החצר, mm -hmm. ששם יש את הסטודיו של אשתי, סטודיו לקרמיקה, ויש את האולפן הקלטות שלי, ויש את המאהל של מיכה, שזה מאהל הופעות. אז ככה שבעצם... אה, עם השנים, נתיב העשרה לא רק הוא בית, הוא גם ממש ממש מפעל.
1: כן, והמקום ב באוקטובר ספג מכה מאוד קשה, 20 הרוגים מפני הישוב הלא מאוד גדול הזה. נכון. אולי לפני שנדבר על מה שקרה ב באוקטובר, תשאיר לנו את אחד השירים שלך. אוקיי. שוב, היום כל שיר ככה מתקשר למציאות, נכון? אי אפשר כבר לשיר שירים מפעם בלי שמקבלים איזו משמעות חדשה. נכון. אז גם שיבוא, אני חושב, היום מקבל קולות חדשים. אמת. ומצטרף לאיזה קריאה.
2: נכון, נכון. כי לצד זה שבאמת כל האסון והשואה הזאת שחווינו, עם הזוועות שראינו, אז גם נחטפו. וכן, ואינשאללה שיבואו, אז נקדיש להם את השיר הזה, שיבואו. קריאה, תפילה.
0: לא בגלל הכוח אין יותר מנוח, מחכה כבר שיבוא. לא תיפול הרוח גם כשלא בטוח, הרגליים לא קלות. אולי מקום פתוח, שם אוכל לנוח, לאסוף את הכוחות. כשתיפסק הרוח וגופי שכוח, אקרא לו שיבוא. או oh, אלוהים, עשה שכבר יבוא, שתשאוב הרוח והזמן ממלא אותו. או oh, אלוהים, עשה שכבר יבוא, בחיים האלה שיבוא, בוא יבוא. לא בגלל הכוח, אין יותר מנוח, מחכה כבר שיבוא. לא תיפול הרוח, גם כשלא בטוח, הרגליים לא קלות. אולי מקום פתוח, שם אוכל לנוח, לאסוף את הכוחו. כשתיפסק הרוח, וגופי שכוח, אקרא לו שיבוא. או oh, אלוהים, מעשה שכבר יבוא, שתשאוב הרוח, והזמן ממלא אותו. Oh, Elohim, the sea that has already come In these lives that will come, let's come Hey-ya, yeah, hey-ya, yeah, hey-ya yeah. Hey-ya, yeah, hey-ya, yeah, hey-ya, yeah. hey-ya בגלל הכוח אין יותר מנוח, מחכה כבר שיבוא. לא תיפול הרוח גם כשלא בטוח, העגליים לא קלות. אולי מקום פתוח, שם אוכל לנוח, לאסוף את הכוחות. כשתיפסק הרוח וגופי שחור. אני אקרא לו, שיבוא.
1: מיכה חי באולפן, כאן תרבות, שיבוא כמה זה יפה. טוב. נקווה שכולם ישובו במהרה. בשישה באוקטובר, לילה לפני, זה היה חג, ואתה אירחת בנתיבה עשרה את כל המשפחה שלך. כן,
2: כן, ממש כולם הגיעו, היה לנו שישי, ממש שמח וכיפי. זה שיש לי נכדות, יש לי בת אה, אה, שגרה בערד עם אוהד. הם בחרו לגור בערד בגלל האירועים הביטחוניים, הם החליטו שהם לא מגדלים את הילדים שלהם איפה שהבת שלי, כאילו בעצם היא ידלת קסאמים. Mm -hmm. מחליטה באמת אה, אה, לבנות את משפחתה ולגדל את הילדים רחוק מה... מהאירועים שהיא מכירה בתור ילדה.
1: זה מניע, כי לך עוד לפחות היה איזה עשור שגרת שם של יחסית שקט, כאילו של בליפ
2: בלי יחסית. כן, אינתיפדות, כן. נכון. את הדור הזה... גם זה לא היה, אז בזמנו, כשאני הגעתי למושב, הוא לא היה קו הגבול, כאילו, הוא היה עוד גוש קטיף, כאילו, היה שם. אז הרצועה הייתה עוד בשליטתנו, ואתה יודע, נתיבה עשרה, זה היה די רחוק מ... זה רחוק? ראינו את ה... את הכפרים הערביים, וגם יותר מזה, כאילו, רוב החקלאים העסיקו בעצם את הערבים הכפריים שבאו, ממש באו על אופניים לעבוד mm -hmm. בכל החקלאות. היה... אנחנו, אנחנו הראשונים לראות בעצם את התהליך, באמת, איך הם הלכו והשתנו מהרגע שהשליטה עברה אליהם.
1: כן. ברגע שהחמאס השתתה <אז> לרצועה, אז... עוד לפני, אני
2: חושב כן. שאפילו ברשות, כאילו, <אח> שם היו כבר עניינים. הרגשנו גם על הפועלים הערבים שהיו מגיעים, איך, 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 איך היחס שלהם גם השתנה, גם בדיבור וגם, אתה רואה, באטמוספירה, באנרגיות, איך לאט-לאט הם באים טעונים, כאילו מישהו שם אה, מטעין אותם, ו, ופשוט אה, כל ה... הדבר הפשוט הזה לחיות, לבוא לעבוד ולהתקיים, הלך ונהיה כזה מאוד 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 טעון עם כל מיני, לפי דעתי תעמולת שנאה שלאט לאט כאילו הלכה וגברה, ואז התחילו כל האינתיפאדות, וב-2001 בעצם התחיל הפצמה הראשון שנחת בארץ, נחת בארץ. נחת בנתיב העשרה, בשדרות. אתה זוכר את הרגע הזה? אני זוכר את הרגע הזה. הרגע הזה, דווקא הייתי בשדרות, אני ניהלתי את המרכז למניעות הבמה בשדרות, ואני זוכר שרצנו, ממש זה נפל אחרי, מאחורי הבית בחצר של אלי מויאל, זיכרונו לברכה, שהיה ראש העיר, וזה היה העניין, זה היה ממש כאילו, חשבנו, זהו, זה פה, גבול מאוד מאוד... שלא ייתנו לא, ייתנו, לא ייתנו לזה, אתה יודע, שוב, זה לא יעבור לסדר, לשום סדר. כן. לא סדר יום, ובטח לא ביטחוני, ו... איך
1: שעל עיר בישראל יורים... ממש, אה, ככה היה... באמצע אה, היום. אה, ואז
2: אני זוכר שזה הלך והתפתח, והלך ופתאום נהיה, אה, נהיה כבר שטף, וכבר אה, זה לא היה משהו אה, אה, בודד, אלא כבר... אה, וזה הפך להיות אה, על בסיס קבוע כמעט כל שבוע. אה, וגם הייתה לנו הערוגה הראשונה שהייתה תלמיד, תלמידה שלי, אלה אביקסיס. זה mm -hmm. היה סיפור מאוד מפורסם. Mm -hmm. ואז אה, הבנתי אה, שכבר אז, שלא מתייחסים ברצינות לעניין הזה. אני זוכר שידיעות אחרונות ביקשו ממני לכתוב משהו על, אה, אה, על התחושה שלי, כאילו, תחושת הביטחון. וזה ממש מדהים. בעת, ממש בהתחלה. ממש בהתחלה, כן. uh, כשהפצמ"ר כשה, הפך להיות, uh, הוא היה אז במרחק של 2.5 קילומטר, ולאט לאט זה, זה הלך ל קילומטר, ולאט לאט זה נהיה 13 קילומטר, והכל זה ספורדי. זאת אומרת, היו להם החרטות שהם פשוט, הם פשוט הכינו את הטילים האלה. Mm -hmm. ואני זוכר שכתבתי משהו שכאילו, אני, אני אותו פצמ"ר, אני מדבר בשם הפצמ"ר. שאומר שעכשיו אני קטן ואני עכשיו נופל במרחקים כאלה ממש קרובים, בגני ילדים, פה בסדרות וביישובים העוטפיים, ולאט לאט אני אגדל. וכשאני אגדל, אני אגיע לערים הגדולות שלכם, ואני אפול בגנים במרכז תל אביב, ואני אפילו אגיע לחיפה, ואני אפול בבתי כנסת, ואני אהרוס לכם... כמובן, כאילו, ריכוזים של אה, מקומות, אה, של קונצרטים ואולמות, ובעיקר בגני ילדים. ואתה יודע, זה מפחיד אותי כשאני קראתי את זה שוב, אה, איך אה, אז זה נראה כזה, כאילו, מה הוא מדבר בכלל? מה mm -hmm. זה, יפתרו את זה וגם לא יגיעו לתל אביב, גם לא יגיעו לאיזה... היום, כאילו, אנחנו... הטילים ש... אנחנו נמצאים עכשיו בתל אביב, והאזעקות שאנחנו חווים עכשיו פה בתל אביב הן כל כך סוריאליסטיות, אתה אומר, זה לא יכול להיות. אם אז כאילו היה רעש מטורף בעולם שנופלים טילים בשדרות, תראה לאן הגענו.
1: אם נופלים מתל אביב טילים ובכל מדינה, וזה משנה לאף אחד. כן, זה שגרה, פשוט שגרה. כן,
2: וזה מה שהתרענו מפניו לפני עשרים ומשהו שנים.
1: כן, זה מצב כזה ש... דיין על מגור כתב עליו, על החיים בפתח הרגש, שפשוט uh, כשאין לך מקום אחר ללכת, אתה מתרגל לחיות גם אם uh, אתה על פתח הרגש.
2: לגמרי, כן. לגמרי, לגמרי, זה, זה הכי, הכי נורא. זה פשוט להתרגל למצבים ש, שזה בדיוק מה שקרה איתנו בעוטף. אנחנו פשוט, uh, הרגילו אותנו וגם מכרו לנו כל הזמן, אתה יודע, שאנחנו חיים במקום שכל סבב הביא איתו הרתעה. הנה עכשיו הם מורתעים, עכשיו אתם יכולים לישון בשקט וזה. זה.
1: אז טוב, אתה שאלת על השבעה באוקטובר. כן, כן, כן בוא נחזור, אולי דיברנו על הערב, כמה שהוא היה קסום, היה שם גם מוזיקה בערב הזה? מה זה מוזיקה? ברור. תשמע, <laughs> אני לא
2: ראיתי את הילדים שלי בחיים ככה יושבים אה, עם היוטיוב ב, ב, ככה במסך הענק, בחדר המשפחה. ושומעים את השירים שלי, <laughs> כי הנכדות עכשיו גדלות על השירים שלי, והם uh, פשוט uh, שרו ושרו ושרו. <laughs> uh, זה היה <laughs> נורא יפה שבא. לראות את זה, כאילו, אתה יודע, אפילו זה היה בשבילי, אתה יודע, קצת, קצת הייתי נבוך מזה, אבל זה, זה היה, אתה תשמע, בפנים זה פשוט, uh, ממש זה חימם לי את הלב, באמת, כאילו, אתה יודע, בדרך כלל זה לא קורה. Greens, <ק> אתה יודע, תמיד זה עבודה של אבא, זה השירים, זה משמיעים דברים אחרים. דווקא בשישי הזה הם החליטו להשמיע את כל השירים שלי, שיר ועוד שיר, והנכדות שרות, ו... היה נורא יפה לראות את זה.
1: וכולם נשארו לישון.
2: וכולם נשארו לישון, כן, ואפילו הנכדה שלי, אולי אני אשאיר לך את זה כי היא עכשיו שרה את זה. אז ביום שישי שרה את זה, הייתי בת שנתיים וחצי והיא שרה את זה.
0: ko te ko ko se by או, באתי, באתי לך כל כך קרוב. באתי, או, באתי, באתי לך בסוף היום. געגועי אלייך גאו בי. מגופי שלא נרגע, כמה לאכפתי שעה אחר שעה, והלכתי בינתיים לקרב אותי אליי, ונגעתי בשמיים, נגעתי אז בלי דעת. עתיף, או-הו, בטיח, עכשיו אני
2: עולה. תשמע, הלכדה שלי, כן. שהיא בת שנתיים וחצי, אורי, אני שר את השיר הזה עם אימא שלה, עם הבת שלי, שהייתה ממש קטנה, בת שלוש. וכתבתי אותו אז, כשהיא הייתה בת שלוש, והיום הבת שלה, כאילו, שרה איתי את השיר הזה, וקור, הבת, הבת. אז לך, אורי, בשבילך, יפה שלי. מקסים ומרגש.
1: אוקיי. אז השבעה. אז השבעה באוקטובר. אנחנו ישנים, ואחרי
2: הלילה הזה שאורי שר, הייתי, וזה, ואנחנו באמת קמים לבוקר... עם מתח מטורף של קסאמים, יחד עם זה החשמל נופל. אנחנו נכנסים לממד עם חושך, עלטה, ו... והמטח לא פוסק, אז אנחנו לא יוצאים מהממד. Mm -hmm. עדיין לא נועלים אותו. מחכים, רגע, שנייה, אתה יודע, אנחנו רגילים, okay. מטח וזה, אוקיי, ואז יוצאים. לא פוסק, ואז... אנחנו מקבלים בקבוצת הוואטסאפ, בוואטסאפ הקבוצתי של המושב, דיווחים כזה, כל אחד מתחיל לדבר, כאילו, לכתוב על, על מה זה, מה קורה פה, מה, מה זה המטח הזה, ואז מישהי כותבת, תקשיבו, אני גם שומעת יריות בחוץ, ודיבורים, דיבורים בערבית, ומתחילים לכתוב. ויש מי שאפילו כאילו עושה מזה בדיחה וצוחק, כאילו, כאילו זה לא אמיתי. וזהו, בשעה, אני חושב שבשעה הראשונה כבר הבנו, אמא, הבת שלי מקבלת אס -אמס, מ, אס אמס מחברה שלה, שהיא מודיעה לה שאבא שלה ואח שלו נהרגים, שאלה החברים הכי טובים שלי, יגאל ועמית וקס. אני מתפרק, ממש... מבין, בשלב הזה אפילו אתה עוד לא יודע את היקף השואה, אבל זה שאתה שם בממ"ד, כל המשפחה שלך נמצאת שם, אנחנו 11 נפשות שם, ילדים שלי עם בני הזוג שלהם, ושני כלבים, הכל, הכלבים שלנו, ואז אתה מקבל ידיעה כזאת, וזה נראה כמו סוף העולם. זה נראה כל כך קרוב מתמיד שזהו, אתה יודע, מה שחששנו ממנו ומה שכל הזמן אה, הרגיעו אותנו מפניו, שאנחנו הכי מוגנים ואנחנו הכי אה, אה, שמורים בעולם, פתאום אתה מבין אה, בבת אחת שהכול קרס, ואז אתה שומע ככה ממש יריות, אתה בטוח שזה אולי צה"ל. אני ככה מסתכל גם על ההתכתבויות שלי עם כל מיני אנשים שכתבו לי, ואמרתי להם, לא, אנחנו בסדר, זה, זה, כן, הצבא פה. ואז בשעה השנייה אתה מבין שאתה, שאנחנו מופקרים, לא הצבא ולא אוכל האוויר. ולאט לאט גם נגמר לנו האוויר במומן. <אח> אנחנו בלי אוויר, ועוברת עוד שעה ועוד שעה. אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו נחנקים בתוך הממ"ד, חייבים אה, אוויר, כי הייתה הוראה שזה, אוקיי, היה ממש אה, מין הודעה אה, רשמית מהרבש"ץ שיש חדירת מחבלים, לא יודעים כמה, ולנעול את עצמכם בממ"ד ולא לצאת ממנו. אה, אז המחשבה שאתה צריך לצאת, כאילו הממ"ד היא כל כך מפרידה. מצד mm -hmm. שני, אנחנו לאט בלי אוויר, נחנקים? מה כן. עושים? ואז באיזשהו שלב אני, אחרי ארבע שעות, שממש כבר נגמר האוויר, פותחים את הדלת. אני נכנס לחדר שירות ואני מביא פטישים, פטיש אחד לחתן שלי, פטיש אחד לחבר של הבת שלי, ואני עם פטיש ואני אומר להם, אני הולך למרכז הבית, אתם פה, מדי פעם פותחים להכניס אוויר, ואני שומר לראות, כי אמרתי לעצמי, אם אנחנו פותחים ויש מישהו בתוך הבית, אנחנו חשופים לגמרי. אז לפחות כי כשאתה בתוך הממ"ד, אתה לא שומע כלום, אתה לא שומע מה קורה mm. uh, ממש בחוץ. או זה ממש, אתה, קשה מאוד לשמוע. Mm. Uh, ואז החלטתי כאילו ללכת ממש למרכז הבית, כשהכול חשוף, אי אפשר היה uh, לאגוף את התריסים. Uh, um, וזהו, ואני שם עומד ושומע כאילו את היריות, ומסתבר שה... אחר כך, כשאנחנו יודעים כאילו את כל הנזקים ואת כל האובדן שהיה במושב, אז uh, הבנו שהראשונים שה... להירצח זה בעצם השכנים שלי, שהיו שני בתים ממני. Mm -hmm. שמעתי את זה. Uh, ואתה לא יודע כלום, אתה ממש בתוך הבית ואתה לא יודע, ואני עם מחכה. Uh, כל החייל הקרבי שהייתי uh, לחט עליי ואמרתי, אוקיי, עמדה אסטרטגית. אני, אם הוא מגיע מפה, הוא מגיע מפה, אני יודע מה לעשות. הייתי נאיבי, כי אחר כך הבנתי שהם הגיעו, אם לא רק עם קלאצ'ים, הם הגיעו גם עם רימונים ועם RPG'ים ועם... עם, עם, עם לא, חמושים. לא רק אפשר להתגונן. משהו, משהו בין שפטיש בין. לא היה עוזר לך. Okay. אבל היה לי ברור כאילו שאני שם, גם אם אני צריך להקריב את חיי, אין ספק
1: שאני אעשה את זה. Uh... באיזשהו שלב אתה מקבל טלפון מתמיר סטיינמן. נכון. די בהתחלה, אני חושב. ממש, ממש בשעה, בשעה
2: הראשונה. Mm -hmm. הם, אני חושב שהם פרצו לשידור, הם חיפשו, אתה יודע, דיווחים מהשטח, mm -hmm. מה קורה. ואז כשהוא התקשר אליי, אני כבר ידעתי על שני, שניים מאיתנו שנהרגו, והבנתי שאנחנו מופקרים. ואז הוא הכניס אותי ישר לשידור, ואני... שם, מתוך הממ"ד מדווח ומספר על מה שקורה במושב, מה שידעתי באותו, באותם רגעים, ומתחנן וזועק, תשלחו לנו את הצבא, את חיל האוויר, שיבואו להציל אותנו. ממש ככה, כאילו, תבואו להציל אותנו. פשוט חברים שלנו נרצחים, והצבא לא פה, ולא חיל האוויר, וזו תחושה איומה, איומה. ואני חושב שזה היה אחד מהדיווחים הראשונים שיצאו yeah, מהממ"ד. אני חושב שזה
1: זה, זה באמת רגע שבו האנשים ברחבי המדינה שישבו בבתים מול הטלוויזיה באותה שבת או בוקר, הבינו עד כמה המצב לא בסדר, עד mm -hmm. כמה דברים לא קורים. כמה המצב נורא. כמו שאנחנו mm -hmm. חושבים. Mm -hmm. uh, בסופו של דבר, uh, כמה שעות הייתם בממ"ד עד שכולצתם? היינו 14
2: שעות, בסופו של דבר.
1: כן. היה מאוד 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 קשה. עם תינוקות, עם, עם כלבים, תינוקות, די, בלי, דיוק, בלי שאתה, אוכל,
2: בדיוק. בלי... זה היה, אתה יודע, כל דבר, כשהייתי צריך להגיע למטבח, לחמם מים, וזה לחמם ממש על גז, כמו שפעם mm -hmm. היינו עושים. ה... היום אתה לוחץ על כפתור ויוצא לך מים חמים. הזה, וה, והכל זה היה בשחילה, ואתה יודע, ממש זה היה נורא, כאילו בתוך הבית שלך, שאתה לא יכול להסתובב, <laughs> שמא לא יראו אותך מבחוץ. זה היה באמת באמת רגעי אימה,
1: שעות של אימה שאי אפשר <laughs> לתאר. <laughs> טוב, כאילו, המכה <laughs> ליישוב שלך היא עצומה ואיומה, ונגיד <laughs> לפחות ש... תודה לאל שאתה והמשפחה, כולם... כן. <laughs> 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 יצאו מזה, סרדו מזה, סרדו את הדבר הזה. כן, כן, אני כל, מזה, כל יום, כל לזה.
2: רגע, מברך ומודה לאלוהים שניצלנו, ממש ניצלנו. כל מי שחי היום, שעבר את התופת הזאת, פשוט אנחנו ניצולים, ניצולים. אין, אין, אין אני ספק כאילו שזה להודות לא על כך.
1: <אם> סיפרת לי לפני שנכנסנו להקלטה, שנתקלת לפני כמה, נדמה לי אפילו אתמול או שלשום, שלשום, כן. שלשום, בפוסט של צמרי שלום, נכון. שבו היא הביאה צילום של שיר שכתבה שלומית אורבך, נכון. <אז> שנקרא "הותר לפרסום". גם אנחנו פה בתחנה נתקלנו בו, היא <אז> הקריאה אותו בשידור ממש למחרת, ואתה הלחנת אותו, <אז> והיא מאוד כן. מהירה כזאת. כן. יצא לך הרבה להלחין כבר קטעים מאז <אח> ש... בחודש וחצי האלה? יצא לי, כן, כתבתי,
2: אמרתי לך כאילו איזה שבוע וחצי הראשון, פשוט התאבלתי, לא יכולתי לגעת בגיטר, <אח> ואחר כך, כך כתבתי, כתבתי, כתבתי כל מיני, אבל תקשיב, זה, זה, זה טקסט שממש ממש נגע בי, ו... <אח> ו... ושלחתי אותו לתמר, ו... והיא וה... שוב העלתה את זה, כאילו, אבל הפעם היא משאיר. Mm -hmm. תשמע, זה כל כך טרי, אני מניח שאתה מבקש ממני עכשיו לנסות... אם, ל... אם תאכל, ל... כן. אני כן. אנסה. הוא ממש טרי, אבל נלך על זה.
0: מותר לפרסום שיש לו פנים ועיניים רכות ושפתיים שלו ואמא שרק רוצה לחבקו להניח ראשה בחיקו מותר לפרסום שיש לו שם שהגו אהבה וקראו לו באושר גדול ועכשיו יחרט עליו למצבה לצידו יכתבו שנפל ובקרב ונרות ופרחים בחלום שנקבר יחד עמו, הותר לפרסום, הותר לפרסום, הותר לפרסום, הותר לפרסום. הותר לפרסום, לפרסום, לפרסום שיש לו הורים ודמעות אל מספר ואישה שחשך לה או המכר וילד או אח שאיכאב ואפר תרים מחסר על התיק. הותר לפרסום שבכתובת ההיא ישבו אבלים ועליו ייכתבו הררים של מילים שהוא כבר איננו נפשו הוא מסר בשבילי בשבילך בשביל יום המחר כך הותר לפרסום כתבנו מסר, כך הותר לפרסום, כך הותר לפרסום, כך לפרסום, כתבנו מסר.
1: הותר לפרסום, מיכה ביטון, לטקסט של אורבך. מצמרי, אני... אני... מודה שכאילו, אני רואה שירה שנכתבת עכשיו, מאוד קשה לי לשפוט אותה, כי הכל כל כך נע וחשוף ורגיש, והכל, נכון. כל דבר פשוט מרגיש שכאילו בועט בי וחובט בי, ולא יודע, אני צריך עכשיו איזה 20 שנה כדי להסתכל על השירים האלה, להבין איזה שיר יותר טוב, מה טוב, לא יודע, אין דרך, שום דרך כרגע להתמודד עם זה בכלל, זה פשוט דברים מצמררים ומטלטלים. נכון. כן. זה נכון, זה נכון, כי גם
2: שירים שנכתבו לפני הרבה שנים פתאום מקבלים משמעות, לא רק אלה שנכתבים בימים אלה. Mm -hmm. אתה יודע, צריך איזושהי פרספקטיבה כדי לבחון אותם באמת, האם, אתה יודע, זה היה בדיוק... אבל כן, זה שירים שממש מנציחים תקופה, אז כן. אני מניח שאנחנו נסתכל עליהם אחורה ונזכור
1: על מה כתבנו כן. ובאיזה ימים. אם נדבר על תקופה ועל ימים, אני רוצה לחזור אותך עוד, עוד אחורה, לילדות בשדרות. Mm -hmm. אתה גדלת במשפחה גדולה. כן. אני
2: חמישים בין עשרה ילדים. 50, אני כן. ילד ה... ב... <laughs> חמישים. נכון,
1: אפילו משפט באחד השירים. <laughs> כן. זה היה בית מוזיקלי? היה מוזיקלי בבית?
2: זה היה בית שאבא שלי, לפני שהם עלו ממרוקו, בקזבלנקה, היה לו בית קפה. Mm -hmm. ושם הוא אירח אומנים. אז הוא לא היה מוזיקאי, אבל הוא היה מאוד מוזיקלי, הוא היה מאוד, מאוד אהב מוזיקה. וכשהם עלו לארץ, אז אתה יודע, נולדו ילדים, וזה, פתאום יש לו ילד, אתה יודע, עם נטייה מוזיקלית אבל, מאוד רגע, קשה. רגע, לפני, לפני
1: זה, איזה מוזיקה הוא שמו הבית? כשאתה היית ילד, איזה ספר מוזיקה ספרדית,
2: לא... צרפתית, ערבית, מרוקאית, אנדלוסית, כאילו, די שנסונים, כאילו, כל מיני, היה לו, היה לו טעם די רחב. Mm -hmm. Ee, ואני שרתי פשוט את כל מה שהוא שמע בתקליטים שהוא הביא ממרוקו. פשוט את mm -hmm. כל מה שהוא שמע. אז ב... בחפלה מרוקאית, אתה יודע, בחגיגה, בברית, שאז חגגו בבית, mm -hmm. אז, uh, אז הייתה מגיעה להקה, בכל שמחה כזאת משפחתית. ו... והייתי בן חמש, והוא החליט ככה לה... לחשוף אותי לפני הקהל. אז הוא ביקש <laughs> מהזמר להזמין אותי, ואז באמת שרתי בפעם הראשונה, ומאז... אתה
1: זוכר איזה שיר זה היה?
2: אממ... <אם> כן, <laughs> אני זוכר איזה שיר. <אח>
0: חיללי קלחם המפי, הממ"ט לבלייה, ונח <אח> ביבי קנבריק, ממה פשחת אלמותה לי, דקלח ביברה בליה. חיללי קלחם המפי, ודקלח ביברה בליה. חיללי קלחם המפי, הממ"ט לבלייה, ונח ביבי קנבריק, ממה פשחת אלמותה לי, ממה פשחת אלמותה לי, ממה פשחת אלמותה לי.
1: משהו כזה. Okay. <laughs> הכל היה טיפה יותר, כנראה טיפה יותר גבוה.
2: כן, <laughs> <laughs> כן, כן, הייתי מין חוזליטו כזה, אתה <laughs> יודע, <זה>, גם <laughs> את זה שרתי, גם כן. את חוזליטו.
1: <laughs> גדול. אוקיי, uh, okay.
2: ודרכו הגעת לגיטרה או ל... <laughs> אז uh, תראה, הגיטרה הראשונה דווקא הייתה של אח שלי, uh, הייתה מין גיטרה שכונתית הפכה להיות, כולם ניגנו עליה, <laughs> כולם למדו עליה. אז אני, אז סתם, הייתי ממש צעיר, אז סתם, אתה יודע, קשקשתי על מיתר אחד. אני חושב שאת הגיטרה הראשונה קיבלתי רק כשהגעתי לגלילה, למשפחה האומנת בירושלים. אני כן. רוצה
1: להישאר בשדרות, <אוקיי> ובאירועים <מושפחתים> המשפחתיים, ובאיש וכינור. <אח> נכון? זה, 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 כינור, זה על זה,
2: כאילו. כן, איש כן, וכינור זה מה שכתבתי על, על הבית, על הדמויות, על ה... על הריחות, על הסיפורים של ההורים שלנו. Mm -hmm. וזהו, והענקתי אותו באהבה לשפתיים. Mm -hmm. אז אם אנחנו פה... Yeah. אל מול
0: גבולות השעון, במרחקים אבודים, אני רוצה עוד לזכור. בית קפה קטן אפור, כשהיינו ילדים. בחום השמש, ביום של חג הוא יום של חור. שדרות ובית, דופקים נור. במקום בו היו גם דמעות. כוסות ומשחקי קלפים בעיניים השותקות ראית אנשים כשיום מלא שמחת חיים בחום השמש ביום של חג או יום של חול שדרות וביל I want to see you again את הדמויות, את הפנים, הסיפורים הישנים. בלילות הקיץ, כששארנו בקולי קולות, שדרות ובים, איש וכינור, נה 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 every type that meets says Springs everyone a series of scrolls and finally short And while our wallsource GMS living onitch what איש בכינור בלילות הקיץ כששרנו בקולקולות
1: חביטון איש וכינור חי באולפן אה, כאן תרבות, וכן, איזה שיר ואתה גדלת שם, ואז, כן, ואז, ואז אבא שלך נפטר.
2: אז uh, כשהייתי בן תשע, hmm. אבא שלי נפטר. אני... היה לנו חלומות משותפים לי ולאבא שלי. אתה יודע, הוא ככה ממש לקח אותי כזה וטיפח, ו... וצפה לי גדולות, וזה היה כאילו, אתה יודע, באמת, אנחנו... אני הלכתי איתו לכל אירוע, וזה היה מאוד אה, דרמטי מבחינתי. ואז ביום בחירות בשדרות, אה, אה, בשנת 73', אה, הלכתי איתו ככה לקלפי, ובערך באחת וחצי הוא אמר לי שהוא הולך, או אחרי שהוא בחר כמובן את הפתק, הוא הולך לנוח ולא קם יותר. Mm -hmm. ואני באותה שנה שאבא שלי נפטר, לא הלכתי לבית ספר ולא עניין שום דבר. הלכתי עם חבורות רחוב, ופשוט גם לא ניגנתי, שום דבר, לא שרתי, לא, לא שום דבר לא עניין אותי. ואז... חשבתי uh, ילד
1: קטן. הייתי ילד בן קטן. תשע,
2: כן, כן, ממש. הייתי מאוד בוגר לגילי, אני ממש... תמיד הלכתי עם, עם חבר'ה הרבה יותר ממני, הייתי בן mm -hmm. תשע, הסתובבתי עם חבר'ה בני 17, כל מה שהם עשו, אני עשיתי. Um, ואז העובדת הסוציאלית שבאה לבקר אה, אותנו, אה, סיפרה לאימא שלי איפה אני מסתובב, כי היא ביררה, ואז אימא שלי אמרה, אוי רק לא אהיה לזה זה. ואז הם החליטו לשלוח אותי למשפחה עומדת, לביתה של הסופרת גלילה רון פדר, זה היה ב-1974. ירושלים. ירושלים, עולם אחר לגמרי. <laughs> משדרות הפרובינציאלית להגיע לירושלים, זה באמת... <laughs> מכל בחינה, זה כן. היה עולם. אם אנחנו בכאן תרבות, אז שם תרבות, מה שהיה לי זה ממש משבר גדול, שלהגיע מבית, אתה יודע, את מרוקאי, מנטליות אחרת, תרבות אחרת, שפה אחרת, מאכלים אחרים, להגיע לבית אשכנזי, אתה יודע, פולני, אז כל החוקים אחרים, השפה, הכ, הכל, הכל כל כך שונה. בין שתיים לארבע אסור לצאת, צריך לשבת, לכתוב ביומן, אל עצמי. זה היה בשבילי ציוט, כי אני אומר, תשמע, אני גדלתי בשכונה, מה עכשיו בין שתיים מארבע, אתה יודע, אתה יושב וכותב. ולקרוא, והכל שם היה באמת באמת שונה. ההתחלה
1: הייתה מאוד 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 קשה. אבל זה חלק ממסע ההצלה שלך אולי.
2: אני לא יודע. כן. אתה יודע, אני לא יודע, כי היו שם ילדים, זה היה מאוד משפחתי, שלא הצליחו בחיים. Mm -hmm. אז זה לא היה איזה, אתה יודע... מתכון אה, אה, כזה שלך, שלי. המסע ש... שלך, המסע לא... הצלה שלך. כן. המסע שלי זה היה מסע באמת של השגחה, מסע שאני התחברתי לדברים שבאמת אה, היו חזקים ממני. אה, לכתיבה של גלילה אז, למעורבות שלי בספר אל עצמי, mm -hmm. אה, ל... אה, למוזיקה הקלאסית שהיא שמעה וזה דיבר אליי. אז המון דברים, כן, בטח לקחתי משם לא מעט. וגם החיבור שלי עם גלילה היה באמת מדהים. וזהו, אבל, ו...
1: אוקיי, והיית בירושלים, אחר כך גם היית בנצר סירני, נכון, אבל בנצרני. בסוף הבית זה שדרות.
2: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כשאתה אחר כך בונה את המשפחה שלך, אז
1: השורשים הם שם הרבה יותר חזקים mm -hmm. מכל דבר אחר, כן. אני, אני רוצה לדבר רגע על שדרות. כי בשנות ה אני גרתי בראשון, ואהבתי מאוד מוזיקה, ואני לא הבנתי מה זה הדבר הזה. מה זה הפריצה שם של כל הלהקות? כי היה שם את שפתיים, וכנסייה, וטיפקס, ו... ותנרה שלך, כאילו. כל אחת עם ציל אחר שלא שמענו, לא שמענו כזה קודם. זה בא, לא הבנו מאיפה זה מגיע. מה היה שם?
2: תשמע, לא היה שום דבר מסודר שאפשר להגיד, אתה יודע, איזה בית ספר רימון כזה או משהו, ממש לא. היו מקלטים. כן. והיה פשן גדול, והיה באמת תשוקה למוזיקה, ומקבט של uh, יוצרים uh, שהוא בעיניי נס. זה ממש נס, שמתוך המקום הקטן הזה, אז אני, בשנות ה-90 היינו בסך הכל איזה אולי 9,000 תושבים, ומתוכו כאילו צמחו כל כך הרבה אומנים שהם יוצרים, לא סתם, אתה יודע, ושהפכו להיות מהמובילים במוזיקה... הם, הישראלית זה תופעה, זה, תופע, זה לא סתם אתה שואל, זה באמת הפך להיות תופעה מאוד 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 eh, מעניינת שניסו לפצח כאילו יש שם איזה תשובה, אין תשובה. בעיניי זה פשוט מקום עם הרבה מזל שהתמזל המקבץ המדהים הזה של המוכשרים. כן,
1: אנחנו כבר קוראים לסיום, האמת הזמן עבר מאוד מהר, אבל אני רוצה שני דברים עוד להספיק לפני שנסיים, אז אולי אפשר בדרך כלל עצמי, בדרך כלל עצמי? כנראה למה שדיברנו עכשיו, okay. כן.
0: בדרך אל עצמי פונה לירושלים, עוזב את הבית רחוק משדרות. בדרך אל עצמי אתה נשאר כאן בינתיים, תבוא לבקר בחגים ובשבתות. בדרך אל עצמי לא נפלו השמיים, המיטה כל כך גדולה, הפחד בלילות. בדרך אל עצמי אני נוסע על אופניים, לילד שחור. רוצה מכות? ואני רציתי בית משלי, אמא ואבא שיגדלו אותי, לישון וקורבן עם כל האחים, ילד חמישי, עשרה ילדים. ואני רציתי בית משלי, אמא ואבא שיגדלו אותי, לישון בקורבן עם כל האחים, ילד חמישי, עשרה ילדים. בדרך אל עצמי עברתי בחושך, ביקשתי להיות שלם עם עצמי. בדרך אל עצמי לא ראיתי את האופק, החיים הם ביני לביני. בדרך אל עצמי הסיפור מתפרסם, כולם כבר יודעים שהבית תתפרק. בדרך אל עצמי היא כתבה על זה ספר, עכשיו גם אני כותב את הספר שלי. ואני רציתי בית משלי, אמא ואבא שיגדלו אותי, לישון מקורבל עם כל האחים, ילד חמישי. עשרה ילדים. ואני רציתי בית משלי, אמא ואבא שיגדלו אותי, לישון בקורבן עם כל האחים, ילד חמישי, עשרה ילדים. בדרך אל עצמי פונה לירושלים, עוזב את הבית רחוק משדרות. בדרך אל עצמי אתה נשאר כאן בינתיים, תבוא לבקר בחגים ובשבתות.
1: בדרך אל עצמי, אה, מיכה ביטון. אה, כמו שאמרתי, אנחנו מתכוונים לסיום, אבל יש משהו שאני ככה... עשיתי פה ב-balance, ואני מבקש ממך שעכשיו לזמנים האלה, אולי שתשאיר את שיר למעלות, מה אתה אומר? שיר למעלות? כן. אה, אוקיי. זה היה מאוד יפה. תמיד אנשים עושים בבאלאנס שירים שהם לא מתכוונים לבצע בהקלטה. זה נהוג. ואז אני שומע, אבל זה נורא יפה, אני רוצה שלא רק אני אשמע את זה. אוקיי?
2: בסדר.
1: שיר
0: למעלות אשא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי הזרימי מה שעושה שמיים בארץ, אל יתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השם שומריך. השם צילך על יד ימינך יום עם השמש לא יכה קו וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם.
1: מיכה ביטון, לפני שניפרד, אני אשאל מה אתה רואה לעתיד. על היישוב, עליך, על אני, המוזיקה. אתה יודע,
2: היום המשפט הכי ששגור בפינו, זה אנחנו חיים מיום ליום. Mm -hmm. אין לנו מושג מה יהיה. אנחנו חיים במלון, בחדר אחד, שלושה אנשים, מנסים לחיות ביחד, להסתדר בחדר. אתה יודע, אני יצאתי, יצאתי רק עם גיטרה. Mm -hmm. אז לאט-לאט אני אוסף לי כאילו בגדים כאלה וזה, אני מקווה שיגיע יום שאני אוכל לחזור למושב, לאסוף בגדים קצת... להביא איתנו דברים שאתה, אתה יודע שהם שלך, שאתה רגיל אליהם. לא יודע להגיד לך, ממש לא יודע. אנחנו מתפללים ש... אתה יודע, האמון, להגיד לך, אייל, הוא כל כך נשבר. אנחנו נתנו, נתנו פעם אחר פעם, כל סבב, כאילו נתנו. עכשיו, אני רואה את ההפסקת אש, כאילו, אתה יודע, ואני... אני לא יודע מה להגיד לך, כאילו, זה גומר אותי. כן. אני, זה גומר אותי. אני רואה כאילו שהם לא מבינים עדיין איזה מרצחים יש בצד השני. נראה לי שעוד לא מבינים. אז ככה שאני לא יודע להגיד לך. אני ממש... אין אמון, ומתי נחזור הביתה?
1: אתה רוצה לחזור בלתי ועשר?
2: אני רוצה בתנאי כל כך גדול היום. זה הבית שלי, אתה יודע, בנינו <אדם> אותו, <אדם> וזה לא רק הבית, אמרתי לך, זה מפעל החיים שלנו שם. אבל אחרי מה שעברנו, אני לא יודע להגיד לך, זה יהיה תנאי מאוד 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 גדול, ואנחנו נצטרך לבחון את זה כמה שנים שאנחנו לא נהיה שם, כדי לבחון את זה מהצד, ממקום אחר, כדי לראות באמת שאפשר לשוב הביתה.
1: מיכה ביטון, בתקווה לטוב, תודה רבה לך.
2: תודה, אני באמת רוצה גם באמת לסיים, אני בדרך כלל אסיים עם הצד המואר. אז זה... תשמיעו, לא, לא, כן, תשמיעו אותו, אותו. תשמיע כן. אותו. אבל להגיד שבאמת, עם כל מה שעברנו, יש לנו עם מדהים, אני חייב להגיד את זה, כי זה באמת, בתקופה הזאת, מאז, אנחנו פוגשים אנשים כל כך... מדהימים שרק רוצים לחבק ולרומם את הרוח, כולל האומנים, כולל אנשים שהם מתנדבים ובאים לעשות כל כך בשביל הקהילה שלנו. אז קודם כל תודה, תודה עליכם ותודה על העם הזה שיודע להתרומם ולהסתכל קדימה, ואנחנו נהיה חזקים. אני יודע כן. שיום אחד, אתה יודע, הכל יבוא על מקומו, אבל ייקח זמן. תודה רבה תודה פיתון תודה, תודה.
1: לנועה רוקני על ההפקה לאלעד זוהר על הסאונד אני אל שינדלר ונסיים עם מצד המוהר.
0: את הצעד המואר קשה לראות, יותר מדי מילים שצועקות. דבר איתי, דבר איתה, דבר יפה דברים של חוכמה. I' back a home my leather toll Geeg weka shell lag zalliklik we gewoon. I make a throne